Ici Raymond Perron, bon matin à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Dans notre parcours de la Genèse d'aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 27. Nous lirons les versets 1 à 40 et nous toucherons bien sûr cette portion d'écriture qui est euh, connue, qui nous est familière et que nous intitulons généralement « La bénédiction volée ». Nous avons Jacob, n'est-ce pas, qui vient s'attribuer par toutes sortes de manipulations avec, bien sûr, la complicité de sa mère, la bénédiction que, qui devait revenir théoriquement à Esaü, mais euh, on connaît un peu l'histoire, Esaü qui a vendu son droit d'aînesse. Alors donc, Genèse, chapitre 27, les versets 1 à 40. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ?» Il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. » Jacob alla prendre les prendre, ces chevreaux-là, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi Tu as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Esaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » 
Isaac dit « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc, mon fils, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni ?» Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Esaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. » Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc pour toi faire, mon fils ?» Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père. » Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. » Mais, en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Belle histoire de famille, n'est-ce pas? Hmm. Personne n'échappe au passage des ans et Isaac, pas plus que les autres, bien sûr. Il est maintenant âgé d'environ 137 ans et non seulement son corps est-il usé, mais aussi sa spiritualité manifestement a perdu de son tranchant. Hein? On voit d'ailleurs que sa passion pour la nourriture en est venue à prendre beaucoup de place dans sa vie. On avait déjà vu cette tentation chez lui, lorsque nous avons lu au chapitre 25, verset 28, qu'Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Alors voilà, le palais avait une bonne place, hein, on faisait bonne chair, il avait une bonne fourchette, le patriarche Isaac et les assiettes euh, prenaient beaucoup de place dans sa vie. D'ailleurs, nous voyons cette même tendance aussi chez Esaü, hein, qui va troquer son droit d'aînesse contre un pauvre plat de lentilles. Nous sommes donc ici en présence d'un Isaac, Et ne nous méprenons pas, il s'agit quand même d'un homme de foi, 
mais d'un Isaac qui va à l'encontre de la volonté révélée de Dieu quant à ses deux fils. Rappelons que la parole de Dieu était on ne peut plus clair, eu égard à la bénédiction qui devait aller à Jacob, qui était le fils de la promesse. Hein? C'est ce que nous avions lu encore une fois au verset 23 du chapitre 25, où nous lisons « L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Hein? Malgré le fait qu'Esaü avait déjà vendu même son droit d'aînesse, qu'il avait épousé deux femmes cananéennes qui rendaient la vie d'Isaac misérable, bien papa Isaac était néanmoins déterminé à lui conférer la bénédiction. C'est un piège tellement facile, chers amis. C'est un piège si facile pour un parent de fermer les yeux sur les péchés de ses enfants. On n'a qu'à penser au sacrificateur Élie, dont les deux fils abusaient les femmes qui venaient présenter des offrandes au temple. Les deux, ces mêmes fils qui ne respectaient pas les ordonnances eu égard au sacrifice. On n'a qu'à penser également à David et Absalom. Absalom qui jamais n'avait été repris par son père et on a bien d'autres exemples aussi tristes dans la parole de Dieu. Quel piège pour les parents que de fermer les yeux sur les péchés de leurs enfants. Bon, nous avons dans un premier temps au verset 1 à 4 l'intrigue d'Isaac parce qu'il y a intrigue. Nous lisons ce qui suit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici !» Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Que mon âme te bénisse avant que je meure. Hein, L'expression laisse voir un désir passionné d'Isaac d'accorder la bénédiction à Esaü. C'est comme s'il disait Je le désire de tout mon cœur. C'est vraiment ce que je veux. Alors, Isaac, ce faisant, choisit donc d'ignorer la parole de Dieu. Il choisit donc d'ignorer la parole de Dieu, de même que les désirs de son épouse et de son fils, qui maintenant détenaient le droit d'aînesse. Rappelons-nous que Esaü avait vendu, avait légué, cédé son droit d'aînesse à Jacob, et Isaac passe outre par-dessus tout cela pour bénir son fils Esaü, son fils immoral. Et cette décision charnelle va enflammer maintenant toute une tente et entraîner tous les membres de la famille dans le péché. En fait, il n'y a aucun héros dans ce récit-là, uniquement des pécheurs, et parmi le chef des pécheurs, dans cette situation, Isaac hein, est le premier et le plus grand. Ça nous amène à mon deuxième point, la réplique de Rebecca, au verset 5 à 17. C'est facile, lorsqu'on lit le texte, de voir l'absence totale de confiance entre les membres de cette famille-là. D'abord, Isaac tente d'agir en secret. Hein? 
et nous avons Rebecca qui écoute aux portes. Isaac fait approcher Jacob pour s'assurer de son identité. Elle reste, elle reste, elle reste. On voit manifestement que personne ne fait confiance à qui que ce soit dans cette famille-là. Et voilà que Rebecca, après avoir écouté aux portes, fomente un plan pour contrer le projet de son mari. Elle envoie Jacob chercher deux chevreaux afin de les apprêter, parce que, bon, elle connaissait bien les goûts d'Isaac, et elle s'est dit, je vais lui préparer un de ses plats irrésistibles. Et elle fait part de son stratagème à Jacob. C'est évident que Jacob est un peu craintif, hésitant, au premier abord. Il craint les conséquences. Tout à coup, mon papa me reconnaît, hein, parce que d'abord, Esaü, il est velu, moi je ne le suis pas, et le reste, et le reste. Mais Rebecca le rassure, au verset 13, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix, et va me les prendre, ces chevreaux. Et Jacob de dire, ok, maman, et voilà qu'il va chercher les chevreaux. On ne manque pas de voir ici toute l'astuce de Rebecca. Hein, verset 15 à 17. Ensuite, Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux vêtements qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. L'imitation est vraiment sans faille, hein L'imitation est parfaite. Le poil, les vêtements des ahus, le chef-d'œuvre culinaire dans les mains, on est prêt pour la levée de rideau. Mais au-delà du ridicule de cette espèce d'Halloween patriarcal, il y a toute cette tromperie, cette tromperie qui était tellement inutile dans la perspective que tout cela se voulait une aide à la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos stratagèmes menteurs et corrompus pour accomplir sa volonté. Dieu veut au contraire que nous soyons fidèles. Hein? Dieu n'a aucunement besoin de nos accros éthiques pour accomplir son plan. Dieu veut que je, par exemple, hein, Dieu veut que je pourvoie aux besoins de ma famille, je vais donc travailler au noir pour faire plus d'argent où je ne dirai pas la vérité à mon client pour qu'il puisse acheter mon produit, où je vais en cacher un peu à l'impôt. Vous voyez, c'est facile de rationaliser ainsi sous le couvert de « j'ai besoin de pourvoir aux besoins de ma famille et j'ai besoin de tous ces sous-là ». On met sous un couvert spirituel notre corruption. Il y a parfois quelques petits silences dans mon exposé de ce matin, c'est que j'ai des petites difficultés d'allergie et euh, je sirote un bon thé chaud tout en vous parlant. Voilà, j'ai maintenant vendu la mèche. Il aurait été tellement plus simple pour Rebecca d'aller voir son mari et de lui dire « Écoute mon pitou, Dieu a décidé que c'est Jacob » qu'elle a hérité de la bénédiction. Pourquoi est-ce que tu n'agis pas en conséquence Et ensuite, une fois qu'elle lui a rappelé ces vérités-là, hein, elle remet le tout entre les mains de Dieu. Mais non, il faut qu'elle prenne les choses en main. Et ça nous amène à mon troisième point, la tromperie de Jacob, verset 18 jusqu'au verset 29. Verset 18 à 24 d'abord, « Il vint vers son père, Jacob, et dit, « Mon père, 
Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que mon âme te bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es Ésaü ou, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Nous avons ici une belle performance de Jacob, hein, qui ment à trois reprises. Trois mensonges articulés avec assurance, il ne nous a pas dit, il ne nous est pas rapporté, n'est-ce pas, que les mots restaient coincés dans sa gorge, non, il semble y aller avec beaucoup d'assurance. Dans un premier temps, il dit, lorsque Jacob répondit à son père, « Qui es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils, ton fils aîné. » Bon mensonge. Et Jacob, ou plutôt à Isaac, de lui dire, « Mais tu as déjà trouvé mon fils du gibier ?» Et que répond Jacob C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Il implique même Dieu dans son mensonge. Et troisièmement, hein, il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü Et Jacob répondit, c'est moi. Trois fois plutôt qu'une. Il faut quand même du culot. Hmm? Verset 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, nous avons ici, comme on le mentionnait précédemment, le palais, la fourchette d'Isaac. La nourriture d'abord, la bénédiction ensuite. Et une fois le repas terminé, Jacob doit encore une fois s'approcher de son père. Ça devait quand même être un tantinet énervant. Ça ne devait pas se faire sans crainte d'être découvert. Versets 26 et 27. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Alors une fois bien satisfait, bien repu, après avoir bien mangé, Isaac prononce les quatre strophes de la bénédiction. Premièrement, verset 27. Il dit, « Ah, voici l'odeur de mon fils !» et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur des champs, euh, des vêtements des ahus, rappelle à Isaac la promesse d'une terre riche et productive pour sa postérité. Verset 28. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » La rosée, bien sûr, à l'époque, hein, c'était une métaphore favorite des Hébreux, pour désigner la bonté de Dieu qui pourvoyait en abondance et qui leur renouvelait leur vigueur. Alors, la rosée a toujours représenté la principale source d'eau pendant les mois de sécheresse de l'été. C'est la raison pour laquelle elle était perçue comme une si grande bénédiction. Puis, première partie du verset 29, « Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et vlant. Esaü qui vient de tomber, euh, serviteur de Jacob, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. 
Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Isaac ne demande rien de moins qu'un empire pour son fils. Il lui confère une domination. Remarquez que il croit bien le faire pour Esaü. Cependant que, comme l'Éternel l'avait promis, cette bénédiction était pour Jacob. Et la quatrième strophe, deuxième partie du verset 29, « Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Cette bénédiction finale, bien sûr, réitère les paroles de Dieu à Abraham, chapitre 12, versets 2 et 3, où l'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, ça c'est dire que Isaac bénit Jacob, déguisé en Esaü, il le bénit avec les richesses de l'Alliance. Et le quatrième point, la défaite d'Ésaü, verset 30 à 40. Voilà que survient de la secousse sismique qui déchire l'âme, et voilà, je dis bien que survient la secousse sismique qui déchire l'âme et ébranle le corps d'Isaac en lui montrant l'échec de son opposition à la volonté de Dieu. Nous lisons verset 30-33, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mec qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, « Mais qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni ?» On vient de mettre un terme, là, hein, à la possibilité d'un transfert de bénédiction. Nous assistons, donc, en conséquence, à la réaction de colère d'Ésaü. Plutôt que d'admettre sa faute, qu'est-ce qu'il fait Il s'en prend à son frère. Verset 36. « Est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction ?» Bien sûr que les deux allaient de pair, hein. c'était le premier-né, celui qui avait le droit d'aînesse, qui devait recevoir la bénédiction, mais Esaü l'avait déjà troqué, et le reste ne fait que s'en suivre. En renonçant à son droit d'aînesse, la bénédiction ne pouvait plus être sienne. Tout ce qui restait pour Esaü, c'était une sorte d'anti-bénédiction, si vous me passez l'expression, qui reconnaissait que la substance de la bénédiction première était allé à Jacob. Verset 39 à 40, Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » pas très prometteur comme perspective d'avenir. Ce texte, d'ailleurs, nous rapporte une réalité de la vie. Chacun dans ce récit a péché. Le patriarche Isaac, d'abord, a péché. De quelle façon ben, En s'opposant à la parole de Dieu. L'enfant de la promesse, c'était Jacob. Rebecca, la matriarche, 
avec la complicité de son fils favori, de son petit chouchou. Elle a fait appel au mensonge, à la duplicité, pour tenter de faire en sorte que la bénédiction de Dieu s'accomplisse. Hein? Elle croyait, elle et Jacob, là, les deux croyaient que Dieu avait besoin de leur aide, corrompue, pour accomplir sa volonté. Chaque membre de cette famille a cherché les bénédictions de Dieu sans cependant fléchir le genou devant lui. Oh, quel piège facile et quel piège dans lesquels beaucoup, plusieurs, tous tombent souvent. Rechercher les bénédictions de Dieu sans fléchir le genou devant Dieu. Cette petite famille était pleine d'ambition pleine de jalousie, d'envie, de convoitise, de manipulation et d'entêtement. Et comme nous le verrons dans la suite du récit, ils ont tous perdu. Rebecca n'a jamais revu son fils préféré, alors qu'il a dû fuir en Mésopotamie pour échapper à la colère des Ahus. L'exil de Jacob a été pavé de misère chez son oncle Laban. Esaü a perdu la bénédiction et Isaac a connu une vieillesse difficile. Cependant, Au-delà de tout cela, nous voyons se profiler tout en beauté et en grandeur l'invincible détermination de Dieu à tenir parole en dépit de l'incrédulité notoire et de l'infidélité de son peuple. Dieu a accompli sa volonté malgré l'opposition d'Isaac, malgré la manipulation de Rebecca et de Jacob et malgré l'indifférence d'Esaü quant à son droit d'aînesse, et cela se veut d'un grand réconfort pour nous croyants, pour nous qui au quotidien sommes aux prises avec nos luttes, avec nos chutes, avec nos doutes et avec nos difficultés de toutes sortes. Nous sommes donc exhortés à demeurer attachés à Dieu, à demeurer attachés à ses projets de paix pour les croyants. Rappelons-nous ces paroles de 2 Timothée, chapitre 2, verset 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce texte se veut aussi une invitation à venir au Christ pour le salut. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ça veut dire, si nous nous identifions au Christ dans sa mort, alors nous serons également identifiés avec lui dans sa résurrection. C'est le symbole même du baptême d'ailleurs. Hein? C'est la raison pour laquelle, si nous mourons avec Christ symboliquement, si par la foi nous nous identifions à sa mort, ça veut dire que nous sommes morts à la loi. La loi n'a plus d'impact sur nous, la loi ne peut plus nous condamner et nous avons l'assurance donc de ressusciter avec lui pour la vie éternelle. Alors ce texte, tout en représentant une grande mise en garde, représente aussi une grande bénédiction, de même qu'une invitation pressante à venir par la foi au Seigneur Jésus-Christ. L'émission se termine ainsi ce matin, elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous remercie très sincèrement d'avoir été là, chers amis. Considérez-vous, bien sûr, comme invité privilégié. Hein? Vous avez votre petit carton euh, d'invitation pour chaque émission. J'espère bien vous y retrouver. Et d'ici là, je vous souhaite toutes les grâces de l'Alliance que le Seigneur confère à ceux qui se confient en lui de tout leur cœur par le Christ Jésus. À bientôt et que Dieu vous garde.